0: L'émission que vous allez voir est extraite d'un direct qui a été effacé d'Internet. Pourquoi Parce que TF1 a décidé de censurer notre Toujours Debout d'hier soir. Parce que la chaîne de Martin Bouygues a décidé de bloquer notre direct, au motif que nous aurions diffusé de courts extraits de la dernière interview d'Emmanuel Macron. TF1 enfreint pourtant la loi. Il existe un droit de courte citation, car la parole du président de la République est normalement libre de droit d'auteur. Mais TF1
1: s'en moque. Les grandes chaînes règnent en maître sur YouTube et censurent les médias indépendants. En toute impunité.
0: Et si Emmanuel Macron, qui a pendant de longues semaines préféré la scène internationale aux affaires de l'Hexagone, s'intéressait de nouveau à son pays et surtout à son boulot de président de la République française En tout cas, le premier des Français et en première ligne, du moins sur le plan médiatique ces derniers jours. Samedi dernier... Il donnait une interview à TF1 depuis la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Hier, Le Parisien publiait une autre interview de lui sur quelles thématiques donc ses prises de parole, ben surtout sur les questions internationales, les rapports avec les États-Unis, la guerre en Ukraine, l'Iran, le climat, l'immigration et juste un peu la politique nationale. On commence par la question de la relation avec les États-Unis au moment où l'oncle Sam semble profiter des délocalisations industrielles au détriment de l'Europe, au moment aussi où les prix de l'énergie explosent sur le continent et alors que les États-Unis ont mis en place un énorme plan de soutien de leur industrie. On écoute Emmanuel Macron sur TF1 en espérant que cette fois-ci, TF1 ne strike pas nos contenus, s'appropriant ainsi la parole présidentielle. Voilà, euh, on a écouté Emmanuel Macron. Lisa, c'est quoi ce texte ou ces textes qui contrarient la France et l'Europe et du coup euh, Emmanuel Macron
2: alors, c'est le Inflation Reduction Act, hein, pardonnez mon accent. En fait, c'est une loi qui subventionne les industries américaines euh, et, en fait, défavoriserait euh, le, les entreprises européen, européennes. Donc, en fait, c'est une loi. Euh, ce serait un problème pour euh, Emmanuel Macron et pour l'industrie européenne. Il parle beaucoup d'industrie européenne. Hein, on n'entend pas industrie française. Euh, en fait, donc, cette IRA, hein, Inflation Reduction Act, c'est 400 milliards de dollars qui vont dans des crédits d'impôt pour les ménages, donc pour les voitures électriques, panneaux solaires, rénovation thermique des logements et des crédits d'impôts pour les entreprises euh, production de véhicules électriques renouvelables batteries enfin l'écologie à l'américaine et euh, du coup c'est euh, c'est vraiment une loi qui on va dire met en avant enfin complètement favorise les entreprises américaines et sur la lutte climatique entre guillemets et en fait donc le reproche que Macron euh, adresse c'est que c'est c'est une aide qui favorise l'économie américaine et qui du coup délaisse l'économie européenne il y a Maxime Combe qui est un économiste que je cite beaucoup parce que j'aime beaucoup euh, ses travaux euh, qui a dit que c'est ce reproche là d'Emmanuel Macron pouvait être déplacé dans le sens où on pourrait féliciter que euh, les États-Unis les États-Unis mettent euh, en avant plutôt des, des entreprises et des, des, des démarches pour la lutte climatique. Mais c'est aussi un reproche qui peut être absurde dans le sens où, dans le cadre de la mondialisation, il n'y a pas de politique climatique efficace. Souvent, les politiques efficaces en termes de lutte climatique sont plutôt nationales ou régionales. Et surtout, ce que pointe Maxime Combe, et là je le rejoins, c'est que ça peut être une remarque qui peut sembler extrêmement hypocrite dans le sens où, en France... On est un pays qui subventionne énormément de nos entreprises. Je le rappelle, à hauteur de 156 milliards d'euros par an euh, en 2019, c'est 7%, 7 de notre PIB, deux fois le budget de l'éducation nationale, deux à trois fois plus que tous les autres pays de l'OCDE. Et nous, nos aides, elles sont pas conditionnées en fonction du climat, ni par rapport à la protection nationale. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître un peu fort de café de reprocher aux États-Unis d'aider ces entreprises quand nous, on aide les nôtres, mais sans volonté ni climatique ni nationale.
0: Et peut-être avec une sorte d'absence de, de vision industrielle. Euh, alors, Paul, notre chef de l'État, explique en gros qu'il a dit ses vérités à Joe Biden sur la concurrence déloyale que les États-Unis livreraient à la France et à l'Europe et que du coup, les choses ont bougé parce que Joe Biden, en plus, il aime vraiment la France. Du coup, il a compris le message envoyé par, par Emmanuel Macron. Doit-on le croire
3: Do Doit-on doit croire à ses capacités de euh, de conviction Je ne sais pas. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on est souvent enfin, euh, dans les relations avec les États-Unis. Les avoir comme partenaires, c'est surtout les avoir, euh, prendre l'initiative euh, et ensuite en payer les conséquences. On l'a vu sur d'autres sujets. Là, euh, ce qu'il a dit, c'est qu'en gros, il voulait mettre en avant le « made in Europe ». Euh, c'est ce que dit le président Emmanuel Macron et qu'ils vont donc négocier des exemptions pour certaines entreprises françaises qui pourraient participer à ces marchés aux États-Unis euh, notamment comme l'ont fait d'autres pays partenaires des États-Unis le Canada euh, par exemple euh, après est-ce que ça va se faire ou pas ce qui est vrai c'est que euh, voilà les États-Unis ils mettent souvent le fait devant le fait accompli et derrière euh, on, en tout cas on les excuse facilement c'est ce qu'il dit il dit euh, je pense que les États-Unis ont raison de se protéger mais qu'ils ne souhaitaient pas nous faire faire de mal à l'industrie européenne je rappellerai quand même que dans une optique de compétition, hein, que se livrent les gros groupes. Là, on parlait par exemple de voitures électriques. C'est une compétition euh, qui va définir aussi, dans une grande mesure, un certain nombre de marchés, y compris celui de l'automobile, par exemple. Et que du coup, la compétition fait que, à la fin, il y a des perdants et des gagnants. Donc, euh, je, je vois mal une très grande coopération, mais qu'ils puissent obtenir quelques exemptions et quelques participations des industries françaises, ça c'est possible. C'est pas, là, ce serait pas une folie.
0: Alors Lisa, Emmanuel Macron a quand même daigné parler un peu de la France, notamment de la réforme des retraites portée par Elisabeth Borne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces arguments peuvent paraître discutables. On l'écoute. – Alors, euh, à écouter Emmanuel Macron, notre système de protection sociale s'effondrerait si on ne faisait pas sa fameuse réforme des retraites, une réforme qui a changé, hein, parce que lors du premier euh, quinquennat, ce n'était pas exactement ce qu'il prônait, euh, mais en tout cas, si on ne bouge pas dans ce domaine-là, on va vers le précipice. Est-ce qu'il y a des éléments économiques Est-ce que les économistes sont d'accord avec lui Est-ce qu'il y a des éléments économiques qui militent en faveur
2: de cette thèse ?– euh, Non, enfin en fait, il y, y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'être rapide. Euh, Rapide, mais en fait, sur cette question des retraites, le, le gouvernement et Macron, qu'on vient d'entendre, euh, utilisent tout le temps cet argument de « il faut faire des économies, on est en danger, la dette publique, le déficit public, attention, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui court derrière nous ». On va tous prendre son calme. Les retraites, il faut savoir qu'en 2021, euh, elles étaient excédentaires de 900 millions d'euros en France. En 2022, elles, sont aussi, elles seront aussi excédentaires à peu près à 3,2 milliards d'euros. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un déficit qui est annoncé. Et un déficit qui est annoncé jusqu'à peu près 2032, voire 2037, entre 0,5 et 0,8 du PIB. C'est environ 10 milliards d'euros par an. Ce qui, en fait, n'est pas grand-chose parce que le budget des retraites, c'est 340 milliards d'euros par an. Donc, en gros, c'est 3 du budget. Des retraites, sachant que ce scénario est fictif, il peut changer, donc en fait, on, on s'appuie sur des choses qui sont pas voilà. Enfin, ça, ces chiffres-là, c'est le, le corps, donc le conseil d'orientation des retraites qui est sous Matignon. Et qui dit, lui, que le système français ne devrait pas présenter de gros déséquilibres financiers euh, majeurs d'ici euh, jusqu'à 2030 et même à, un petit peu après. Par contre, il annonce un niveau de vie des retraités qui va baisser. Donc, en fait, on le voit, le Conseil d'orientation des retraites, qui est sous Matignon, il dit il n'y a pas une volonté énorme de faire des réformes. Moi, j'ai regardé l'interview sur TF1 et j'ai lu l'interview dans Le Parisien. Il y a des choses en termes d'éléments de, de discours et d'éléments de langage, qui sont assez intéressantes à, à décrypter. Il dit, par exemple, en fait, il lit énormément la réforme des retraites à la relance économique. Et ça, c'est important de le décrypter. Et on l'a déjà fait ici, mais ça fait pas de mal de, de le redire. Il dit, par exemple, nous dépensons de l'argent pour développer nos grands services publics, intérieur, justice, école, santé. Euh, ça permet de ne pas baisser les impôts des ménages. Donc, on fait des... des des économies pour éviter d'agrandir la dette sans toucher aux impôts des gens ou des entreprises euh, comme je disais en fait faut savoir que je l'ai dit hein, c'est 156 milliards d'aides publiques aux entreprises donc Faire des économies pour agrandir les services publics, pour l'instant, on le voit pas. Ce qu'on voit, c'est que c'est pour toujours soutenir les soutenir les entreprises. Comme je dis, 156 milliards d'aides publiques aux entreprises, c'est deux fois le budget de l'éducation nationale. Euh, Quand la dépense publique en pourcentage du PIB dans les administrations publiques, elle est à la baisse. Donc, on a envie de le voir ces 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 investissements dans les services publics. Pour l'instant, on le voit pas. Il euh, y a autre chose aussi. Euh, il veut pas toucher aux impôts pour. Faut faire attention à la dette. Tout, tout, toutes ces choses là, la dette, la dette, la dette. Faut il faut savoir que la dette en France, pour la diminuer, il faut soit augmenter les recettes, soit baisser les dépenses. On voit que euh, le gouvernement a fait son choix, c'est baisser les dépenses, alors qu'on pourrait augmenter les recettes. Aller chercher là où il y a de l'argent, aller chercher dans les entreprises euh, bénéficiaires, éviter de le, toujours leur supprimer ou leur baisser les impôts. Quand il dit qu'il ne veut pas baisser les impôts, en fait, c'est les impôts des entreprises qu'il ne veut pas euh, augmenter. Donc le, le, tout, tout, toute la conversation, elle est là et est, on est toujours en train de dévier sur ce déficit qui, en fait, est socialement euh, euh, ou non acceptable. Euh, cette question de la dette, elle est aussi surtout pour faire plaisir à Bruxelles qui, avec le pacte de croissance et de, le pacte de, croissance et de stabilité, nous sommes de toujours réduire notre dette. Et donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Une autre chose aussi, il dit il faut le financer par plus de création de richesses. Richesse créée par le travail. On n'a aucune mention de partage de la richesse. Il faut savoir que la richesse, elle est là et c'est juste savoir comment on la répartit. Et il y a autre chose aussi, c'est euh, il le faut. Toujours ce truc de il le faut. Il faut absolument faire cette réforme des retraites dans un souci de justice et d'équité. Dernier point hein, sur, ce, sur cette justice et cette équité. Il faut savoir qu'il y a cinq, euh, de les, les personnes de 55 à 64 ans, euh, elles sont aujourd'hui elles sont à 56%. Le taux d'emploi est de 56%. Donc on peut voir que là il n'y a pas d'équité. C'est-à-dire qu'il y a quand même euh, plus de 40% des 55 à 64 ans qui ne sont pas en emploi. Donc cette réforme des retraites, ce recul de l'âge légal va en fait continuer à euh, entretenir les précaires dans la précarité. Il euh, n'y aura plus de surcote. Quand on part à 64 ans, maintenant, on a deux ans de surcote par rapport aux 62 ans. Il euh, n'y aura plus de surcote. Donc, en fait, c'est juste... Il n'y a pas d'équité. On, on, on entraîne les plus précaires encore dans la précarité euh, dans deux ans de chômage en plus, dans trois ans de chômage en plus. Il faut savoir qu'il y a 25 des plus pauvres qui sont déjà morts à 62 ans. Hein, 5 des plus pauvres. Alors que euh, pour atteindre ce chiffre dans les 5 les plus riches, c'est 80 ans. Et dernière chose... Euh, ce débat sur la dette, ça permet de euh, occulter un débat qui est augmenter les salaires. Parce que si, les, si on augmentait les salaires, on augmenterait les cotisations et donc la caisse des retraites. Mais non, on préfère donner des primes. Et des primes, ce n'est pas soumis aux cotisations. Et c'était exactement les mêmes arguments. Pour le chômage
0: Paul, la question des retraites, c'est une question d'ordre symbolique très forte en France et dans une période d'inflation et d'insatisfaction comme celle-ci, le fait de vouloir à tout prix mettre en musique cette réforme des retraites, en plus de se prévaloir de, du suffrage populaire, alors que tous les sondages montrent que la majorité des Français sont opposés, c'est risqué quand même. C'est un
3: risque, parce qu'effectivement, euh, ça peut être la mère des batailles, euh, les retraites, c'est le moment où on a les plus grosses mobilisations euh, sociales, je veux dire euh, en tout cas autour du, du mouvement social et syndical euh, des 15-20 dernières années, je dirais. Euh, euh, je me en rappelle encore depuis qu'il y a 3 millions de personnes sous Nicolas Sarkozy, enfin des, 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 des mobilisations massives. Après, euh, encore une fois, il lui reste euh, l'utilisation d'un 49-3. Donc euh, si on regarde le calendrier qu'il a annoncé, ils ont dit on va en discuter en conseil ministre, puis en janvier ça devrait arriver et le but c'est d'appliquer dès l'été, donc ils veulent aller vite, euh, il faut voir euh, qui il a à l'Assemblée pour faire passer ça, et, euh, et puis voilà, je, je pense qu'ils ont préparé leurs argumentaires pour pouvoir euh, euh, faire... En mettre en scène une fausse négociation je remarque que par exemple, je ne peux pas rajouter grand chose que tu es allé très en détail Lisa, mais je remarque par exemple que la question de la pénibilité des longues carrières revient généralement comme une espèce de variable d'ajustement dans les négociations en disant quand même c'est vrai que c'est juste alors que quand on regarde l'historique du système et, et l'esprit de base à l'époque on fixait par métier des âges de départ différenciés en expliquant que c'était le métier qui était euh, qui, qui, qui était la base parce que le métier prenait en compte par essence, la pénibilité. On a dit les cheminots, euh, les tels travailleurs, euh, les miniers, les gaziers, etc. Pour, euh, en raison de leurs conditions, font qu'ils partent tôt et qu'on n'était plus sur une variable d'ajustement en fonction des carrières individuelles, mais en fonction des carrières. Alors, on peut réfléchir au fait que les gens peuvent changer plus facilement de carrière aujourd'hui, etc. Mais bon, voilà, on voit bien que déjà, ils envoient des ballons d'essai et qu'ils risquent effectivement euh, de d'affronter un front syndical. Euh, unis, on l'a vu avec Laurent Berger, mais bon, je, je pense qu'il sait que c'est son mandat, quoi. Lisa
2: bah sur ça, justement, Elisabeth Borne, elle a annoncé la fin des régimes spéciaux, surtout pour RATP, les agents de la Banque de France, ou dans l'énergie, mais par contre, sur la police, il y a pas un rég... Enfin, je ne sais pas si c'est un régime spécial, mais euh, la police, ils partent plutôt en retraite aussi, et là, elle a dit qu'elle qu verrait, mais on n'a pas vraiment de, de...
0: La main est de moins détail, lourde. Voilà,
2: on n'a pas vraiment de détails. Elle, elle a dit... Euh, j'ai pas, pas envie de dire des bêtises, mais elle a dit de mémoire, euh, tout le monde, si on doit travailler deux ans de plus, tout le monde sera concerné, mais on va évidemment faire attention à ceux qui déjà partent plus tôt à partir de maintenant. Donc, c'était la question sur la police dans le Parisien. Encore. Mais, euh, mais par contre, elle a bien annoncé pour les nouveaux recrutés, pas les anciens, mais euh, la fameuse clause du grand-père, euh, que pour RATP, Banque de France, etc., c'était la fin des régimes spéciaux, pour euh, tout répondre.
0: Bah en fait, euh, en ce moment, on n'arrive pas à avoir justement des chauffeurs de bus et des, des, des chauffeurs, des conducteurs à la RATP parce que les métiers ne sont pas euh, attractifs. Alors bon, euh, les régimes spéciaux euh, qui, qui vont voler en éclat, c'est encore moins d'attractivité. Euh, euh, Paul, pendant le week-end, euh, on, on va passer un peu à de la politique parce que pendant le week-end, tu t'es intéressé aux dynamiques en cours au sein de plusieurs de nos partis politiques qui ont organisé ou vont organiser leur congrès ou bien leurs grandes agapes. Euh, on pense notamment à LR, à ELV et au PCF. On commence par LR, où les résultats du premier tour de l'élection du président du mouvement sont tombés hier. On réécoute les résultats en question.
1: Donc du samedi 3 décembre au dimanche 4 décembre. 91 109 adhérents les Républicains étaient appelés à voter pour désigner le nouveau président du mouvement à l'occasion d'un scrutin électronique. Je vais vous donner les résultats par ordre alphabétique. Alors inscrit 91 109, exprimé 66 216, soit une participation de 72,67%. Euh, nombre de bulletins blancs, 339, soit 0,51%. Une très belle participation. Ont obtenu dans l'ordre alphabétique Eric Ciotti 28 297 voix, soit 42,73%. Aurélien Pradier 14 765 voix, soit 22,29%. Bruno Retaillot, 22 815 voix, soit 34,45%. En conséquence, les candidats Eric Ciotti et Bruno Retailleau sont qualifiés pour le deuxième tour. Le second tour se déroulera du samedi 10 décembre à 18h au dimanche 11 décembre à 18h. Je vous remercie.
0: Alors, Paul, le constat que je peux faire, c'est que les deux finalistes sont à droite toutes. Bruno Retailleau est un ancien du Mouvement pour la France, de Philippe de Villiers. C'est aussi un ancien fidèle de François Fillon, tout comme son rival Éric Ciotti, qui se revendique de l'héritage politique de l'ancien Premier ministre et fait régulièrement les yeux doux à l'extrême droite. Il y a quelque chose qui s'est passé, ouais, ou alors qui est accompli,
3: on va dire. Oui, la radicalisation de la droite, si on peut utiliser radicalisation euh, euh, dans ce contexte, euh, est... Euh, clôturé, et terminé déjà parce que le candidat qui se présentait comme le moins radical, à savoir Aurélien Pradier, euh, est euh, sorti de la course, mais en plus il était euh, sur un certain nombre de sujets, il s'est fait remarquer dans la campagne interne sur des prises d'opposition qui euh, ne nous apparaîtraient pas comme parfaitement libéral ou modéré. Je pense, euh, je sais pas, euh, à, à, à ses propos sur l'immigration incontrôlée et massive, sur le port de l'uniforme jusqu'à l'université, enfin des propos qu'il a même retirés derrière euh, suite au fait que ça apparaissait comme extrême. Donc euh, la droite, c'est difficile. En fait, on a vraiment 50 nuances de réac quoi, dans, dans ce parti. Et euh, c'est difficile de, de voir la différence parce que même dans leur campagne interne, ils n'ont pas vraiment discuté des questions qui vont se poser pour le parti. À savoir, quelle est la relation avec Macron Quel est la, le programme de la droite C'est quoi son euh, une identité particulière Il y avait une volonté de répondre à des questions identitaires, mais de façon extrêmement floue. Donc, euh, on jouait la pureté, on jouait à je suis plus à droite que toi euh, ». C'est Sioti qui a dit… Euh, Oser la droite, euh, je suis de droite et je l'assume, comme si on avait un doute. Euh, au sein des républicains sur le fait qu'eric ciotti était de droite enfin on avait euh, très peu de, de, de possibilités de se départager et donc du coup les sujets c'était l'islam je vous cite eric ciotti je le, le ferai pas souvent rétablir l'ordre stopper l'islamisme euh, faire des expulsions automatiques je veux être le candidat d'un parti de la double peine vous savez c'était cette proposition euh, de condamner ici et puis ensuite d'expulser des gens dans leur pays enfin en gros euh, il y avait un accent très rpr moi je trouve euh, à, à cette campagne interne à droite et euh, voilà et sur cher, et puis on attaquait les uns et les autres sur leur capacité à être illégitime, à être plus ou moins de droite mais pas assez, mais bon, en fait comme c'est un congrès interne, la question ça se joue au nombre de cartes, au nombre de gens qui sont implantés, c'est pour ça que Eric Ciotti était annoncé en tête, et je rappelle qu'il a quand même été en finale du vote qu'ils ont fait pour, la, pour désigner les candidats à la présidentielle et puis il a des soutiens de certaines fédérations très puissantes, je pense aux Alpes-Maritimes dont il vient. Donc voilà, après euh, je pense que c'est aujourd'hui là vu qu'il y a une finale et que c'était pas forcément prévu que ça va s'ouvrir sur les questions. Et je pense à ça parce que il euh, y avait un article que, que j'ai lu là tout à l'heure euh, dans le Parisien qui montrait que Bruno Rotaillot commençait à prendre position sur le fait qu'il organiserait peut-être un référendum ou non sur l'alliance la, ou pas avec Macron. Euh, que Eric Ciotti a accusé euh, Bruno Rotaillot de ne pas être un bon candidat de la droite parce qu'il a reçu le soutien de Xavier Bertrand euh, et Rotaio a attaqué Ciotti sur le fait qu'il a été un grand Sarkozyste, on le sait, or Nicolas Sarkozy essaye de faire un rapprochement entre LR et euh, les Républicains. Donc on voit que c'est confus, c'est aussi des signaux très internes, mais euh, à droite toutes, euh, sans aucun doute. Parce que justement, pendant ce week-end, Nicolas Sarkozy
0: est sorti du bois pour expliquer qu'il n'avait pas pris part au vote et pour plaider en réalité
3: pour une alliance formelle avec Emmanuel Macron. Oui, bah, Nicolas Sarkozy, on l'a vu, il a fréquenté Macron plusieurs fois depuis le début de son même premier quinquennat. Il a été reçu, euh, ils ont des échanges, ils le mettent en scène régulièrement. Je pense que ça sert à Emmanuel Macron d'un côté qui occupe le terrain de la droite et qui a euh, siphonné la base électorale de la droite aux dernières élections. Et on, Ça, on le sait, c'est ça qui met les Républicains en crise. Hein. Je rappelle une soixantaine de députés derrière le Rassemblement National, deux euh, candidatures à la présidentielle qui sont incapables d'aller jusqu'au second tour. Enfin, c'est la crise totale. À droite. Donc Nicolas Sarkozy, il assume et lui, euh, il voit d'un bon oeil euh, en fait euh, cette alliance parce que la politique que mène Emmanuel Macron euh, c'est une politique qu'il pourrait signer, il n'y a, a absolument rien qu'il qu pourrait renier ou être... – Quelque euh...
0: part directement. il est un peu déjà au pouvoir avec tous les petits euh, Sarkozy boys
3: qui sont au gouvernement. – Ah ben effectivement, le recyclage de, du, du personnel politique à droite euh, a été euh, comment dire, un acte majeur du macronisme en pensant au fait que bah là, euh, Darmanin, je me rappelle que Darmanin il avait soutenu euh, Nicolas Sarkozy lorsqu'on avait appris une de ses condamnations alors je sais même plus pour quelle affaire et il avait dit c'est mon mentor, je le soutiendrai quoi qu'il advienne donc euh, on en est là sur euh, le lien entre les nouveaux macronistes et, euh, et la droite euh, sarkozyste
0: à ELVO également, il y a un renouvellement des, disons des, euh, du parti et la question du positionnement par rapport à,
3: à, à la NUPES occupe une place centrale. Oui, alors c'est très compliqué de comprendre Repécologie des parce que c'est un parti qui en fait euh, est déjà une masse hétérogène. Il faut penser, ils revendiquent 12 648 adhérents, il y a une participation dans leur vote interne euh, qui est quand même relativement faible, même pas euh, 50% euh, pour euh, le vote de ce week-end sur le changement de nom du parti, mais surtout. Euh, pour, une partie, pour un parti à 10 000, on va dire, adhérents en, en, en gros, il y a eu pour la, la, la direction et pour les votes des motions qui vont déterminer l'avenir du parti, six candidatures. Donc ça veut dire que en gros, euh, j'ai jamais vu un cas de, de division et de, et de, et de proposition aussi différenciée dans un parti si petit euh, depuis le NPA, hein, pour le dire autrement. Mais effectivement, Marine euh, bah, Tondelier, qui est arrivée en tête euh, comme candidate du parti, hein, soutenue par des gens aussi euh, qui, qui ont un point important dans le parti, comme, euh, comme Piol le maire de, 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 de Grenoble, euh, arrive en tête et elle est, à mon avis, la candidate du parti, donc la candidate du compromis. Euh, le but d'Europe Écologie Les Verts, c'était de sortir de l'affrontement qui avait eu lieu lors des primaires entre euh, Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. D'ailleurs, les deux candidates euh, qui représentaient Yannick Jadot et Sandrine Rousseau ont obtenu des scores euh, très modestes, euh, 13%, 13 et quelques pour euh, la candidate euh, Mélissa Camara, qui était euh, qui est une élue municipale de Lise et qui représentait Sandrine Rousseau, et euh, 18% pour euh, Sophie Boucher, qui est représentée Jadot. C'est donc un vote le 26 novembre, hein, pas ce week-end week dernier, il me semble, euh, et, euh, et donc du coup, on voit bien que c'est pas là que ça s'est joué. Ce qui s'est joué, c'est euh, Marine Le qui a, comme volonté de rassembler le parti, elle veut faire en sorte de conquérir des, des, des soutiens. Donc elle a dit objectif un million, euh, pardon, un million de sympathisants. Donc voilà, essayer de reconstruire ce parti. Et pareil, dans cette stratégie-là, il y a l'idée d'être, par exemple, sur une liste autonome euh, aux européennes. Donc euh, en termes de Nupes, ça envoie un signal quand même. On ira tout seul. Et euh, c'est entre guillemets logique parce que quand on veut construire un parti, quand on veut euh, essayer de, de se conforter et de, de faire grossir son organisation et sa visibilité euh, on fait le choix d'une voie solitaire, c'était d'ailleurs ce qu'avaient choisi les communistes la dernière fois en disant on a besoin d'un candidat dans la présidentielle. en tant que tel, effectivement, là c'est pour les européennes mais bon on verra, on gagera de la suite bah Justement
0: au PCF lors du congrès qui aura lieu en avril 2023 la place de la NUPES euh, enfin, la place dans la NUPES occupera aussi une place centrale et la question agite déjà les coulisses, elle t'agite également toi
3: – Oui, alors moi, je connais bien le Parti communiste français, je l'ai beaucoup suivi, euh, et donc du coup, euh, ce week-end, il y avait un Conseil national, alors ça peut paraître anodin, mais c'est dans le Conseil national que euh, sont discutées euh, l'actualité et la préparation du Congrès, et là, ils préparaient euh, la base commune, ce qu'ils appellent la base commune, cest un texte qui sera qui peut servir de base euh, de discussion pour le Congrès, euh, à condition d'être euh, ensuite voté par les adhérents, et ensuite euh, qui connaît un processus d'amendement. – les processus démocratiques au PC sont très longs et complexes mais ils sont intéressants à observer et là euh, alors qu'on pourrait se... la, la direction ne s'est pas attendue de tous les retours que j'ai eu à un, une telle opposition, ils ont réussi à faire adopter leur base à 58% euh, des suffrages qui ont été exprimés alors que en plus le vote était permis en visio mais c'est un nombre assez faible et au final euh, à l'intérieur les oppositions et les gens qui rechignent à soutenir euh, Fabien Roussel comme un seul homme euh, sont nombreuses notamment du fait que euh, le bilan et le texte qui est proposé, le bilan de la séquence qui est proposée dans ce texte euh, laisse dubitatif un certain nombre de cadres. Euh, parce que euh, il les explique que la NUPES euh, est un risque de devenir un carcan, que c'est une alliance de circonstances qui n'a pas euh, réussi à faire grand chose pour la gauche alors que ce sont quand même grâce à, à ces accords-là euh, que le, le Parti communiste a conservé un groupe au Parlement. Donc voilà, ce qui est intéressant c'était plus de dire que voilà, le, la direction euh, voit de nouvelles contestations alors c'est pas un front uni à l'intérieur du Parti communiste contre euh, Fabien Roussel loin de là, mais à l'intérieur il y a des nouvelles personnes qui commencent à bouger. Parce que à l'intérieur, on a un texte qui fait, euh, qui clive et qui fait un bilan critique, notamment de ses partenaires et de la France Insoumise, assez à la, au vitriol, euh, sans derrière être capable de montrer un bilan assez brillant, à mon avis, pour pouvoir se proposer comme ça comme alternative. Alors, merci beaucoup, Paul. Alors, Lisa, elle voulait clôturer euh, cette, euh,
0: ce fond de l'info avec une séquence qu'elle appelait la séquence riche. Donc, on va commencer le... peut-être à parler des ministres millionnaires au oui, gouvernement. Oui, voilà.
2: Euh, bah, la première chose, c'était, on, on parlait beaucoup des coupures d'électricité en ce moment. D'ailleurs, Emmanuel Macron, on a reparlé dans son interview qu'on a parlé tout à l'heure sur TF1 et, et dans Le Parisien, il dit pas de panique si on s'en tient en plan de sobriété, etc. Donc, moi, c'est le plan de sobriété qui m'interroge un peu, dans le sens où on va voir fermer des écoles. Après, moi, je me pose la question, par exemple, des stations de ski, parce que ça a été promis qu'elles ne seront pas touchées. Donc, on peut voir à peu près les priorités, puis. On peut se demander quelle est la variable d'ajustement pour ce plan de sobriété, dans le sens où on peut regarder un petit peu une carte des quartiers parisiens, euh, c'est les quartiers les plus riches qui consomment le plus, donc peut-être que la variable d'ajustement serait chez les riches. Variable d'ajustement qui est compliquée à toucher, puisque comme tu l'as dit, nous avons découvert dans euh, les déclarations d'intérêt euh, et du patrimoine du gouvernement jeudi 1er décembre pour, par, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, que 19 membres de notre gouvernement sur 41 étaient millionnaires. Quelle incroyable nouvelle pour se rendre Alors, compte. Qu'est-ce qu'on est surpris qu de... bah, Peut-être une petite surprise de voir qu est, euh, euh, que, que l'intérêt général est représenté par des gens qui sont vraiment l'exception dans la vie des Français. On n'a pas tous un millionnaire à côté de nous, surtout pas aux médias. Il euh, faut savoir que pour aller dans les chiffres, le gouvernement de Borne le patrimoine moyen, c'est 1,9 million d'euros. Il euh, y a une grande majorité qui sont dans les 10% les plus riches, en fait, dans ce gouvernement. C'est le Les gouvernem
0: 10% des Français les plus riches Oui, mmh.
2: c'est le, le gouvernement le plus fortuné depuis ces quelques années, là, on, on vient de le voir. Le plus fortuné, la, le, le, la médaille, est-ce que vous savez à qui elle revient
0: oui. Elizabeth – Elisabeth Borne Non, Franck Riester,
2: ministre délégué chargé des relations avec le par Parlement qui détient 11 millions d'euros de patrimoine, voilà. Il euh, faut savoir que le revenu moyen sur ces cinq dernières années de ces membres du gouvernement est d'à peu près 11 000 euros par mois. Voilà, euh, c'est pas commun. c'est pas commun. On va faire un petit rappel de chiffres parce que j'adore ça. Il faut savoir que 1% des Français vivent avec plus de 7 100 euros par mois en termes de revenus et que le patrimoine, donc c'est 4,5 millions de personnes qui ont 450 000 euros. Donc, c'est le triple du patrimoine médian. Donc, on peut voir vraiment la concentration. On peut voir dans un tableau vraiment, qui va passer... Euh, qu'il y, euh, y a la partie basse qui représente le patrimoine, la partie gauche qui représente les revenus. Et en fait, donc, il y a 50% à gauche, 50% à droite, 50% en haut, 50% en bas. Et on peut voir qu'en fait, tous nos petits membres de gouvernement, hop, 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 se glissent en haut à droite. Donc, ils sont dans les 50% qui ont le plus de revenus et le plus de patrimoine, et voire même dans les 10%. Voilà, on peut se poser la question, je pense, assez... Euh, bien placé, de se dire comment peut-on être représenté Comment les Français peuvent être représentés 50% des Français gagnent moins de 2000 euros par mois. Comment peuvent-ils être peuvent être représentés par des millionnaires
0: Et peut-être que justement leur fortune personnelle crée des biais dans leur évaluation des politiques publiques Notamment On faire que sur la manière de gérer d'éventuels délestages, parce que globalement, ils vont pas délester eux euh, Voilà, ils vont pas s'auto délester. Enfin, ils peuvent le faire, mais il faudrait avoir l'intérêt public chevillé au corps, Paul.
3: Oui, et puis je rappelle qu'ils ont régulièrement des problèmes de comptabilité, puisqu'il y a des ministres régulièrement qui ont du mal à compter leur patrimoine. Alors je comprends peut-être que quand on est à 10 ou 11 millions, euh, déclarer 200, 300 000 euros de moins ou de plus, ça compte pas. Mais pour des gens normaux, c'est-à-dire pour les Français et les Françaises, c'est ça qui fait que c'est choquant et que régulièrement, quand il y a des affaires comme ça, ça a un effet pareil de... Voilà, de, de, de crise de confiance, ça, ça remplit la crise de confiance. Et en plus, du coup, euh, les gens savent qu'ils ne représentent pas leur intérêt. Donc euh, voilà, ce n'est pas un bon signal.
2: Oui, c'est ça, ça, ça agrandit, euh, comme tu disais exactement, ça agrandit ce, cette déconnexion qu'ont les Français pour leurs élus, en fait. Et ça, ça n'aide en rien euh, à, à reconnecter les gens et la politique, pas du tout.
0: Merci beaucoup à vous deux, je vous laisse tranquille pour ce soir. Quant à vous qui nous regardez derrière vos écrans, ne bougez pas dans quelques secondes, dans quelques euh, moins de deux minutes, mon collègue et camarade RKP recevra Olivier Petitjean, coordinateur de l'Observatoire des multinationales et auteur d'une enquête sur les entreprises françaises les plus engagées au Qatar, le Qatar qui organise la Coupe du Monde que certains euh, veulent boycotter. Euh, pas beaucoup, nos dirigeants. En tout cas, ça va être passionnant. Mais avant ça, je voulais remercier les 1718 donateurs grâce auxquels nous avons déjà récolté, récolté 90 000 euros dans le cadre de notre campagne de fin d'année. Merci beaucoup. C'est énorme, énorme, mais c'est une goutte d'eau face au budget des des milliardaires que nous voulons aller concurrencer sur leur terrain de jeu, c'est-à-dire la télé, les box, la TNT. Bref, donnez, partagez cette cagnotte. Rendez-vous sur le media tv.fr slash soutien.